0: Es ist Zeit für die nächste Ausgabe von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 120. Wow, das ist eine ordentliche Zahl. 120 Ausgaben haben wir schon erreicht und wir sind noch lange nicht fertig. So viel kann ich sagen. Es gab übrigens auch wieder ein paar Spenden. Und da möchte ich mich herzlich bedanken bei denjenigen, die uns unterstützen und helfen wollen, dass Kreisab auch weiter in Zukunft für euch regelmäßig über Handball berichtet. Das werden wir auf jeden Fall tun. Heute sprechen wir nicht über die Champions League, das haben wir ja letzte Woche ein bisschen ausführlicher getan. Trotzdem möchte ich mal kurz auf die Ergebnisse schauen der deutschen Mannschaften. Die rhein haben sich lange sehr schwer getan, gegen Celia 31:30 31-30 gewonnen. Die SG Flensburg-Handewitt hat einen souveränen Sieg eingefahren in Dänemark bei Silkeborg und Der THW Kieler knapp verloren beim FC Barcelona mit 26 zu 25. Wir schauen aber heute vor allem in die DKB-Handball-Bundesliga. Auch da gab es am Wochenende sehr, sehr interessante und wichtige Ergebnisse. Zum Beispiel konnte im Abstiegskampf der Bergische HC mal ein bisschen durchatmen und nach einem Sieg gegen GWD Minden und die Füchse Berlin sind weiterhin verlustpunktfrei und sind nach einem knappen Sieg in Hannover an die Tabellenspitze gestürmt. Wir beschäftigen uns heute aber vor allem mit der MT Melsungen, denn da lief es bisher nicht so rund. Vier zu acht Punkte stehen auf dem Konto der Mannschaft von Michael Roth und da kennt sich besonders gut aus Claudia die ehemals für die hessisch Niedersächs. Allgemeine tätig war. Hallo Claudia. Hallo, grüß dich Sascha. Am Wochenende gab es dann doch mal wieder einen Sieg bei der MT Melsung. Ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant. (lacht) 31-27 gewonnen gegen Frisch auf Göpping, war aber lange eine enge Kiste.
1: Also ich habe das Spiel live in der Halle leider nicht sehen können, aber ähm, alles das, was ich gelesen und äh, auch von anderen gehört habe, die da waren, ja, es war lange eine enge Kiste. Ich glaube, es stand 27-27 und dann ähm, war mal wieder Johann Schöstrand der Faktor und Mesung hat das Spiel am Ende mit vier Toren
0: gewonnen, ja. Nun ist ja auch Göpping ein Gegner, gegen den man mal ein Spiel lange offen haben kann. Ne? Also es ist ja jetzt nicht irgendein Gegner, sondern eine starke Mannschaft, aktuell erf cup sieger da ist es nicht verwunderlich, dass das Spiel hinten raus noch eng ist. Trotzdem ist das ja auch wieder so ein Fingerzeig dafür, dass bei der MT vielleicht alles noch nicht so passt, wie es passen sollte oder wie es in der letzten Saison gepasst hat. Stimmst du mir dazu?
1: Na gut, also wenn wir jetzt nur auf Göppingen gucken, dann kann man das nicht so sehen. Also klar hat DMT das Hinspiel oder das Heimspiel gegen Göppingen vergangene Saison sehr souverän gewonnen. Aber in Göppingen zum Beispiel haben sie auch vergangene Saison verloren. Da ist Göppingen natürlich einer der direkten Konkurrenten um diese EHF-Cup-Plätze. Und da darf es meiner Meinung nach schon mal ruhig ein bisschen enger zugehen. Also von daher, mit dem Ergebnis, glaube ich, kann man gut leben. Was Melsungen halt einfach drückt, ist ist der Start in die Saison. Und das äh, ist die Heimniederlage am ersten Spieltag gegen Coburg und dann am ähm, zweiten Spieltag in Erlangen zu verlieren. Das war natürlich überhaupt nicht eingeplant. Und ich glaube, da hatten sie auch ziemlich lange dran zu knabbern, bis dann halt der Heimsieg gegen Gummersbach kam und wirklich extreme Erleichterung herrschte. Also das war halt jedem anzusehen und... Gut, dann äh, jetzt äh, der zweite Sieg gegen Göppingen, ich glaube, wie Michael Roth auch gesagt hat, wir sind auf dem richtigen Weg und es geht nach oben und ja, so muss es dann jetzt halt auch weitergehen.
0: Warst du denn bei dieser Heimpleite gegen Coburg in der Halle?
1: Bei der Heimpleite gegen Coburg war ich leider auch nicht da. Ich kann gar nicht viel dazu sagen, weil ich es nicht gesehen habe, aber ich befürchte halt einfach, dass man gedacht hat, naja, wir haben eine tolle Vorbereitung gespielt, äh, alles ist gut gelaufen Natürlich, wir haben ein, zwei Ausfälle, aber es kommt ein Aufsteiger, erster Spieltag, Euphorie groß, noch aus der vergangenen Saison und den Aufsteiger, den werden wir schon knacken und ja, dann lief es halt nicht ganz so rund und plötzlich verliert man so ein Spiel. Ja, also ich meine, es kann natürlich immer mal vorkommen, aber es war doch erstmal ein Rückschlag und jetzt, wie gesagt, weiß jeder, was die Stunde geschlagen hat, jetzt gibt es kein Spiel mehr, in das man reingehen kann und denken kann, naja, wird schon irgendwie werden, das dürfte jetzt jedem bewusst sein und davon gibt es ja in der DKB-Handball-Bundesliga ohnehin nur sehr wenige Spiele, wenn es überhaupt solche Spiele gibt und wie gesagt, spätestens nach den beiden Niederlagen darf man sich jetzt auch keinen Ausrutscher mehr erlauben.
0: Wenn man jetzt natürlich sieht, gegen wen Erlangen in der Folgezeit noch gewonnen hat, eben Görping jetzt zunächst, zuletzt zu Hause gegen Gummersbach. Also das ist schon ein sehr, sehr starker Aufsteiger. Ich denke, da kann man durchaus, wenn man dann die Saison abgeschlossen hat, sagen, okay, Niederlage in Erlangen, das kann passieren, aber natürlich diese Auftaktpleite gegen Coburg, die ist, die ist nur sehr, sehr schwer zu verschmerzen. Hat man denn jetzt die Saisonziele in Melsungen ein bisschen korrigiert?
1: Also ich denke nicht, dass das bis jetzt notwendig ist. Also ich habe auch noch nichts gehört, ob da jetzt eine Korrektur ist, ich denke schon, dass immer noch der EHF-Pokal das Ziel ist. Ob, wie gesagt, dann natürlich sehr starke Füchse, wie man jetzt sieht, die da wahrscheinlich auch vorne landen werden bei der, die großen drei, Kiel, Flensburg, Rhein-Neckar Löwen und, und die Füchse noch dazu. Ob das dann letzten Endes der vierte Platz wird, wie ich ja in unserem Gespräch bei der Saisonvorschau gehofft habe. Oder ob es dann der fünfte wird oder vielleicht, wenn man sich doch noch den einen oder anderen Ausrutscher erlaubt, dann auch nur der Sechste. Und ob das dann reicht, weiß ich nicht, aber die Mannschaft hat das Potenzial und die Mannschaft kann auch nach den beiden, sagen wir mal, unerwarteten Niederlagen durchaus noch ähm, oben angreifen. Also wir sind ja jetzt noch nicht am 30. Spieltag, sondern die Saison ist ja noch jung und vielleicht dann doch auch noch mal der ein oder andere, sag jetzt immer noch mal Überraschungssieg gegen einen von den Großen und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
0: Das klingt für mich so, als wäre man komplett ruhig gewesen in Melsung, trotz dieser schlechten Ergebnisse zum Saisonstart. Gar keine Unruhe irgendwie im Verein?
1: Also Vereinsintern weiß ich nicht, ob es nicht doch Unruhe gegeben hat, aber ich glaube eigentlich, dass man sich eher geärgert hat. Also, dass man sich gesagt hat, was haben wir denn jetzt hier gemacht und, und und wie ist das gekommen? Und das darf nicht passieren und wir müssen jetzt hier raus aus dieser Nummer und ist ja dann glücklicherweise gegen Gummersbach geglückt. Also es war jetzt nirgendwo zu hören oder auch zu lesen, dass da irgendeiner gesagt hat, ja hier unsere Vorbereitung ist schlecht gelaufen oder der Trainer hat irgendwas falsch gemacht oder wir haben die falschen Spieler verpflichtet. Also das war jetzt nicht der Fall und es war, ja jetzt so von außen betrachtet, noch relativ ruhig. Obwohl natürlich, wie gesagt, ja man sich halt gefragt hat, wie kann das kommen? Ja, aber ähm, wirklich Theater so im Umfeld, habe ich nichts von mitbekommen intern, vereinsintern, weiß ich nicht, aber ich denke mal schon, dass die Probleme, die es in den beiden Spielen gegeben hat, ganz klar angesprochen worden sind und dass jetzt auch jeder weiß, was das Stündlein geschlagen hat und dass man da jetzt in jedes Spiel voll konzentriert gehen muss.
0: Man hat ja jetzt nochmal nachverpflichtet und den Ayannima dazu geholt, der kommt vom THW Kiel. Wie bewertest du eigentlich diesen Transfer?
1: Also ich persönlich freue mich darüber, so einen Spieler in Kassel spielen zu sehen und ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung war. also ich, Ich weiß halt nicht, wie lange das mit der Verletzung von Gabor Langhans noch dauert. Und da er jetzt auch mehrere Wochen oder Monate ja schon ausgefallen ist, wird es natürlich auch wieder eine Weile brauchen, bis er im Spielbetrieb wirklich voll einsatzfähig ist. Und ich denke, eine Entlastung für Michael Müller, auch das hatte ich ja in der Saisonvorschau schon gesagt, das ist eminent wichtig, also der kann nicht 60 Minuten in Abwehr und Angriff ackern, Und da ist Janima meiner Meinung nach eine wirklich sinnvolle Nachverpflichtung, auch mit der Erfahrung alleine, die er jetzt da in seinem, ich glaube, halbes Jahr war es, in Kiel gesammelt hat und hilft mit Sicherheit. Also da äh, freue ich mich drüber und ich freue mich auch, ihn dann das erste Mal spielen zu sehen hoffe, dass das bald der Fall ist. Jetzt gegen Göppingen hat er ja noch nicht so eine lange Einsatzzeit gehabt, aber ich denke, wenn er jetzt mit der Mannschaft ein bisschen trainiert hat, dann wird er auch seine Spielzeiten kriegen und ich glaube, er wird der MT messung weiterhelfen, ja.
0: Tatsächlich, ja. Also, denn ich halte jetzt mal ein bisschen dagegen und sage, Aue und Eisenach, okay, zweite Liga ein Topspieler gewesen, aber in Hamburg, klar, das ist ein bisschen schwer zu bewerten, die paar Monate und in Kiel hat er ja auch nicht wirklich einen Fuß auf den Boden bekommen
1: ja gut in Kiel wenn ich wenn ich natürlich gut er kam als Ersatz für Weinhold aber wenn ich natürlich Weinhold und Julian sehe das sind natürlich noch mal zwei andere Namen und 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 Spielerpersönlichkeiten als er aber ähm, so von seiner Art zu spielen doch ich glaube einfach dass er dass er da helfen kann einfach auch um Michael Müller zu entlasten also es erwartet jetzt ja keiner von ihm in Kassel oder im Umfeld der MT Meldungen dass er da reinkommt und pro Spiel acht neun zehn Tore erzielt ne das ist das das soll ja nicht seine Rolle sein aber ich denke schon, dass er da seine Aktionen setzen wird, dass er sicher spielen kann, also kein kein Unsicherheitsfaktor ist im Spiel. Man kennt ja manchmal solche Situationen, wo die Zuschauer auf der Tribüne alle die Luft anhalten und denken, oh Gott, wenn dieser Spieler jetzt den Ball hat, was passiert jetzt als nächstes? Ja, Und das, denke ich, wird man bei ihm überhaupt nicht haben. Er wird da äh, relativ souverän Handball spielen können ohne dass man jetzt von ihm erwarten muss, da dass er der Mann ist, der Meldungen jetzt in die Top 3 wirft. Also das, glaube ich, ist nicht das, was gefordert ist von ihm. Er soll ein sicherer Backup sein für Michael Müller und ich glaube, dass die Anforderungen wird er erfüllen können.
0: Für alle, die es nicht mitbekommen haben, was hat denn Gabor Langhans eigentlich genau? Von dem hast du ja ein bisschen auch geschwärmt, als er verpflichtet wurde. Sehr, sehr schade, dass der jetzt lange ausfällt. Und wie lange fällt der noch aus?
1: Also wie lange er noch ausfällt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt vor kurzem was gelesen, dass es nur noch drei Wochen sein sollen. Wäre schön für ihn, wenn er dann wieder einsteigen könnte. Also er hat eine Knieverletzung. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es sind Probleme mit der Patellasehne. Und naja, also äh, Knieprobleme hat er ja auch schon zu seiner Zeit, äh, als er noch in Lübeck war. Muss man mal sehen. Also ich habe deswegen von ihm geschwärmt, weil ich gesagt habe, er ist ein anderer Spielertyp als Michael Müller. Er ist einer eher der Shooter, während ja äh, Müller eher der Eins-gegen-eins-Spieler ist und und auch viele Anspiele bringt und Langhans halt von seiner Spielanlage eher der der Werfer. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass er verpflichtet wurde. Ja, nun fällt er schon seit der Vorbereitung aus, hat da nur die ersten paar Wochen mitspielen und, und trainieren können. Deswegen, also ich glaube, es wird noch länger dauern als die vielleicht vermuteten drei Wochen. Ich würde mich freuen, wenn es schneller ist und er wieder auf der Platte steht, aber wie gesagt, also wenn man da jetzt auch noch jemanden nachverpflichtet, <lacht> klingt das für mich schon erstmal so, als wird noch ein paar Tage länger dauern und wie gesagt, bei solchen Knieproblemen sehen wir ja auch bei Johann Schöstrand, man weiß nie, wann sowas wirklich wieder voll ausgeheilt ist und, und, und ob es nicht bei größerer Belastung vielleicht wieder auftritt.
0: Ist zumindest zu befürchten, dass Gabor Langhans da noch ein bisschen länger ausfällt, denn sonst hätte man, wie du gerade auch gesagt hast, natürlich nicht jemanden nachverpflichtet. Apropos Nachverpflichtung bzw. generell Verpflichtung Wir haben ja auch in der Saisonvorschau schon über Tobias Reichmann gesprochen, da hat man Europameister verpflichtet. Jetzt kommt zur kommenden Saison der nächste Europameister, nämlich Finn Lemke. Das ist auch nochmal ein ordentliches Kaliber und auch das haben wir in der Saisonvorschau gesagt. Die MT ist mittlerweile eine Adresse geworden im deutschen Handball. Die Spieler haben durchaus Interesse daran, zur MT Melsungen zu wechseln was aus meiner Sicht vor vier, fünf Jahren noch nicht so extrem der Fall war. Klar, da hat man beispielsweise die Müller-Zwillinge geholt, aber trotzdem so ein Finn Lemke und so ein Tobias Reichmann. Also das ist meiner Meinung nach endgültig eine Ansage an die Konkurrenz. Dauerhaft möchten wir gerne in die Top 3. Oder siehst du das anders?
1: Doch, das ist ja auch das Ziel. Also das ist ja auch gesagt. Ich ich glaube, die Ansage war, 2020 mal so an die Champions-League-Plätze anzuklopfen. Also und natürlich, Messungen ist eine gute Adresse. Ich gehe davon aus, dass anständige Gehälter bezahlt werden, was für Spieler ja auch nicht ganz unwichtig ist. Und vor allen Dingen, wie man ja jetzt auch sieht, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wenn halt mal was nicht so läuft, dann flippt nicht gleich irgendein Präsident oder Mäzen oder was auch immer aus und es wird, kommt Unruhe auf, sondern Fehler werden angesprochen, es wird weiter gearbeitet. Und äh, die Ruhe wird bewahrt und äh, deswegen glaube ich, ist, ist, ist Melsungen durchaus eine gute Adresse. Der Verein ist skandalfrei. Äh, ja, also ich kann verstehen, dass man als Spieler sich da durchaus wohlfühlen kann. Also wie gesagt, die Region in Nordhessen ist auch nicht ganz so hässlich. Also man kann da schon ganz gut leben und doch, also das das Klima in der Mannschaft scheint jedenfalls nach außen hin ganz gut zu sein. Sicherlich, wie das halt so ist, wenn Menschen aufeinandertreffen, wird da auch nicht immer alles so passen und der eine mag den anderen vielleicht lieber als den anderen. Aber nein, ich glaube schon, dass man in Messungen gut Handball spielen kann und die Ziele sind gesteckt. Und wie du ja selber gerade sagst, mit den Leuten, die da eingekauft werden, setzt man ein deutliches Signal und es kann, wie gesagt, dem Handball in der Region nur gut tun.
0: Jetzt hat Finn Lemke ja im Vorfeld seines Transfers gesagt, er möchte gerne zu einem Club, wo er auch offensiv zum Einsatz kommt. Siehst du das denn bei ihm in Melsung?
1: Also, was die momentane Personalplanung angeht, die ich bis jetzt sehe, muss er ja, weil dann hat man ja im linken Rückraum nur noch Philipp Müller, weil Momirinic, der Vertrag läuft aus, da ist auch schon bekannt, dass er nicht verlängert wird. Das heißt, mit einem Rückraum Linken, da ja auch Nenad Vuccovic nicht mehr für die kommende Saison dabei ist, Denke ich mal, mit einem Rückkommlinken linken kann man natürlich nicht in die Saison gehen. Das, das würde bedeuten, dass Lemke definitiv im Angriff spielen muss. Und ich weiß natürlich nicht, wie die Planungen aussehen, ob es da vielleicht noch Planungen gibt, noch einen weiteren Rückkommen linken zu verpflichten. Also meiner Meinung nach ist da mehr Handlungsbedarf, sagen wir jetzt zum Beispiel mal auf der rückraum Und ja, dann wird Finn Lemke sicherlich auch im Angriff seine Zeiten bekommen. Ob das gleich von Anfang an funktioniert... Wenn man lange Zeit kaum im Angriff gespielt hat, ja, das ist eine Aufgabe, die hat dann wohl Michael Roth zu erledigen, äh, dem Jungen dann da im linken Rückraum das Potenzial abrufen zu lassen. Das äh, muss dann wohl der Trainer erledigen, den da hinzubringen. Also da äh, schauen wir mal. Also da kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Also das werden wir sehen. Das ist mit Sicherheit nicht einfach, aber dass er auch im Rückraum spielen kann, hat er ja in Lemgo jedenfalls eine Zeit lang bewiesen.
0: Absolut, also da hat er auch eine gute Quote gehabt, da kann man nicht meckern und er hat auch stetig dazu gelernt. Schon sehr, sehr komisch, dass er in Magdeburg diese Entwicklung genommen hat, im Prinzip gar nicht mehr im Angriff zum Einsatz zu kommen mittlerweile. Sehen ihn ja viele als Abwehrspezialisten, aber ist er eigentlich gar nicht. Muss man nur mal so auf seine Trefferquote gucken bisher in der DKB-Handball-Bundesliga. Dann kommt man eigentlich relativ schnell darauf, dass er auch im Angriff ein bisschen was können muss. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss, bevor wir in die Pause gehen in der heutigen Sendung und dann gleich zum Interview der Woche kommen. Der nächste Gegner auswärts Leipzig. Ist kein Zuckerschlecken in Leipzig zu spielen?
1: Nee, also das wird mit Sicherheit nicht leicht. Bei der MT hofft man ja so ein bisschen auf den goldenen Oktober. Also vergangene Saison haben sie das ganz souverän gelöst in Leipzig. Aber wie gesagt, das ist ein Jahr her und, und die Vorzeichen sind jetzt andere. Die Minuspunkte sind schon da. Also da hat Messung schon Druck und man sieht ja, in Leipzig läuft ja ganz gut. Wenn wir dann weiter gucken, dann ist Stuttgart ein Gegner, dann ist Lembo ein Gegner und Minden. Also alles noch im Oktober und ja, also was jetzt da noch so kommt, wird nicht leicht. Und wie gesagt, in Leipzig braucht es dann auch schon wieder eine sehr, sehr konzentrierte Leistung gute Abschlüsse im Angriff, eine stabile Abwehr und vor allen Dingen einen Torhüter. Und also ich bin sehr, sehr froh, wie ich glaube ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, dass Johann Schillstrand wieder dabei ist. Ich hoffe, weil er sich ja auch im, im, im Spiel jetzt wieder ans Knie gefasst hat und offensichtlich auch wieder Schmerzen hatte, ja, dass er voll einsatzfähig sein wird, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die MC-Meldung. Also nichts gegen Willerzen und nichts gegen Werkic, aber ja, ist einfach der absolute Rückhalt da hinten drin und den werden sie brauchen in Leipzig, weil, wie du ja gesagt hast, es wird ein heißes Spiel, ja.
0: Zumindest kommen danach ja ein paar Gegner, die man durchaus schlagen kann, vielleicht auch ohne Johann Schöstrand. Also ich glaube in Leipzig, da wäre es schon ganz gut, wenn er noch dabei wäre, dann halt Stuttgart, Lemgo, Minden und Minden spielt man ja dann auch im Pokal. Also ich denke, das könnte ein relativ erfolgreicher Oktober werden für die MT-Melson. Claudia, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzungen ja. und Analysen rund um die mt melsung Wir machen eine kurze Pause und dann gleich begrüße ich im Interview der Woche einen absoluten Durchstarter im Moment in der DKB-Handball-Bundesliga, nämlich Ole Ramel vom HCR Lang. Wir sind angekommen im Interview der Woche und ich habe ihn ja eben schon angekündigt, er ist tatsächlich auch der Führende der Torschützenliste in der DKB-Handball-Bundesliga. Darüber sprechen wir natürlich auch. Ich begrüße in der Leitung recht herzlich Ole Ramel vom HCR Lang. Hallo Ole. Service, Chef. Wir müssen natürlich nicht nur darüber sprechen, sondern auch über euren grandiosen Saisonstart. Es ist ja ganz klar, ihr habt jetzt am Wochenende den VfL Gummersbach geschlagen. Es war knapp 30:29. Ihr habt da auch lange zurückgelegen. Aber ich finde, das zeichnet euch in dieser Saison anscheinend ja so ein bisschen aus. Ihr habt mehr Qualität als vor zwei Jahren. Das merkt ihr wahrscheinlich auch selbst. Ne? Also ist das so ein Spiel, was ihr vor zwei Jahren vielleicht noch verloren hättet?
2: Ja, muss man ganz klar sagen. Es sind natürlich mit dem Saisonstart sehr, sehr gut sein können, das auch so nie erwartet hätten. Und, ja, im Vergleich zu zwei Jahren sind wir in der, im Kader breiter geworden. Die Qualität wurde äh, erhöht und wir haben uns aber auch extrem gut vorbereitet. Eine ähm, sehr harte und intensive Vorbereitung hatten wir dieses Jahr. Und, ja, das spricht alles auch dann dafür, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen.
0: Ich weiß jetzt nicht, weil ich keine Szenen vom Spiel gegen Gummersbach gesehen habe, wie die Atmosphäre in der Halle war. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man weiß, wie sich der Handball in den letzten ein, zwei Jahren in Erlangen, beziehungsweise dann ja auch in Nürnberg in der Halle dort entwickelt hat, dass die Atmosphäre bombastisch gewesen sein muss. Ja, es
2: war total Wahnsinn, was da am Wochenende wieder passiert ist und die Leute da abgefeiert haben auf den Ringen. also ihre Emotionen übergekocht aufs auf Spielfeld. Ja, habe ich lange schon nicht mehr so erlebt, war, war ein riesen Highlight, hat uns nach vorne gepusht und uns so viel Energie gegeben. Und die Leute ja in der in der Metropole von Nürnberg gehen wirklich voll mit, sind handball
0: begeistert und ja, die die, die trägt uns auch. Hättest du das in Ansätzen, wirklich in Ansätzen so für möglich gehalten, als du vor drei Jahren nach Erlangen gegangen bist?
2: Nicht nachzugsweise. <lacht> Weil dort zu dem Zeitpunkt haben wir zweite Liga gespielt. Das Jahr davor ist der Verein Achter oder Neunter geworden und sich gezielt verstärkt, aber auch nicht so extrem. Man sagt, man ist ja klarer Favorit gewesen in dem Jahr. Man hat in der Schulsporthalle gespielt keine Möglichkeiten wirklich für Sponsoren und Zuschauer dieses End zu genießen. Das ist jetzt einfach kein Vergleich mehr. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hätte ich mir das nie geträumt, dass es mal in dieser Arena geht, dort solche zu Findet und wenn der Verein auf diesen Weg nimmt und ja wirklich so professionell, wie er geführt wird, auch da steht, wo gehört.
0: Gehen wir nochmal ein bisschen expliziter ein auf dieses Spiel gegen Gummersbach, bevor wir dann gleich über ein paar andere Themen sprechen. Gummersbach ist ja auch nicht irgendein Gegner. Die sind sehr, sehr gut gestartet in diese Saison. Warum konntet ihr das denn noch umdrehen am Ende?
2: Ja, also in Gummersbach wird seit Jahren jetzt schon sehr gute Arbeit geleistet. Ich kenne ja auch noch ein paar Leute, hat ja selber lange dort gespielt, hat eine sehr talentierte, äh, junge deutsche Mannschaft aufgebaut und auch viel Potenzial. Die Jungs sind richtig gut in die Saison gekommen und waren auch bei uns Favorit, denke ich, trotz Auswärtsspiel. Wir haben teilweise auch das Spiel ziemlich deutlich geführt gegen uns und irgendwas ist dann in der also zweiten Halbzeit das passiert, ist, dass das Spiel gekippt ist. Die, wie gesagt, die Ränge haben da, denke ich, auch zugeführt, Zuschauer haben einfach extrem großen Einfluss geübt und uns doch mal sozusagen die letzten Kraft gegeben, Wir haben extrem wir haben große Moral bewiesen und uns diese beiden Punkte irgendwie geholt. Ja, gegen eine deutlich favorisierte Mannschaft. Also wir können da sehr stolz sein, wissen aber auch, dass das Zusatzpunkte sind und dass das nicht zum Alltag ist.
0: Ah ja, ich merke schon, du machst ein bisschen auf Understatement, aber wenn ich mir den Kader mal so angucke, sehe ich da relativ viele prominente Namen, die auch sehr, sehr viel Qualität mitbringen, das ist ja das Entscheidende und eine Mannschaft, die aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz steht mit 8 zu 4 Punkten, ich sage das jetzt einfach mal so, für mich ist das der stärkste Aufsteiger seit vielen, vielen Jahren, du wirst wahrscheinlich jetzt dagegen halten und sagen, ja, aber wir sind in der Breite vielleicht nicht so gut besetzt und Ziel kann nur der Klassenerhalt sein, aber mal ganz ehrlich, also ein Abstieg, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, du etwa.
2: Naja, das wurde uns jetzt vor der Saison auch alles schon mal so erzählt und zum Ausland uns angetragen. Natürlich wird intern gute Arbeit geleistet, dass von der das Vereinsführung jeden dort Spieler verpflichtet, die gut zusammenpassen und natürlich auch große Qualität mitbringen. Aber es muss trotzdem erstmal alles funktionieren und passen. Und das kann man jetzt nach sechs Spielen sagen, hat gut funktioniert, hätte aber auch nach hinten losgehen können. Also ich sehe es uns auch sehr, sehr stark an und weiß auch, unsere Qualität und weiß auch, was wir können. Und man muss natürlich trotzdem immer ein bisschen vorsichtig sein und ja, die Ziele, wie gesagt, nicht zu hoch stecken. Wir wollen so schnell wie möglich dieses Jahr eine Klassenheit schaffen. Und das ist primäres Ziel. Und ja, wie gesagt, umso schneller, desto besser und was dann kommen kann und weiteres wird sich zeigen. Aber wie gesagt, an das Statement ist, denke ich, auch angeblich irgendwo Klarheit und auch eine gewisse Demut. Wir sind in den Ochsenweg gegangen durch die zweite Liga und haben jetzt wieder die schönste und stärkste und beste Liga der Welt zu Hause vor der Tür und das da war natürlich so lange bleiben, wie
0: es Dieses Selbstvertrauen, was ihr in der vergangenen Spielzeit getankt habt, wo ihr, ich will nicht sagen, quasi jedes Spiel gewonnen habt, aber im Endeffekt war es ja mehr oder weniger so. Glaubst du, das hilft euch massiv weiter, jetzt auch in der ersten Liga, weil du gerade auch von Demut gesprochen hast und davon, dass ihr auf dem Boden bleiben müsst? Aber dieses Selbstvertrauen, das pusht einen ja glaube ich dann nochmal in den entscheidenden Phasen, weil man einfach mehr an sich glaubt und denkt, okay, in der Situation kann ich diesen Wurf nehmen, hat ja letzte Saison auch geklappt, warum soll das in der ersten Liga nicht auch funktionieren, auch wenn die Qualität der Gegner natürlich höher ist?
2: Es wirkt natürlich irgendwo schon ein bisschen eine Gefahr. Also das Liga ja, da hat man Spiele teilweise auch mit 80, 90 Prozent gewonnen und wenn man das sozusagen übernommen hätte, diese Einstellung oder diese Gedankengänge oder sozusagen diese Moral aus dem Jahr, dann wäre man dieses verkläglich gescheitert. Also man weiß, dass man Erfolg spielen kann, aber man weiß auch, dass die zwischen zweiter und erster Liga ein Riesen, Riesensprung ist. Und deswegen würde ich sagen, ist dieses zweite Liga ja gar nicht so ausschlaggebend für unseren jetzigen Erfolg oder unsere jetzige Situation, weil ich habe die OAS so angesprochen, wo extrem hart gearbeitet wurde und wir da extrem viel investiert haben und ich denke, wir sind gut in die Saison gestartet und daher resultiert dieses... Selbstbewusstsein und diese euphorie
0: welle die man wenn man mal auf die Ergebnisse schaut, klar, in Flensburg, da kann man verlieren, habt ihr auch relativ hoch verloren, aber dann habt ihr euch direkt gefangen mit einem Sieg gegen Melsung. Knappe Niederlage in Lemgo. ich glaube, die ärgert euch wahrscheinlich heute noch, aber zuletzt drei Siege gegen Stuttgart in Göppingen und jetzt zu Hause gegen Gummersbach. Als nächstes steht dann Minden auf dem Programm, Wetzlar zu Hause. Also da sollte noch was machbar sein und dann drei große in Berlin zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen im Pokal und gegen den THW Kiel in der Bundesliga. Da wird sich spätestens dann zeigen, wie stark ihr wirklich seid. Ich möchte aber jetzt mal auf dich persönlich zu sprechen kommen. Du bist aktuell führender in der Torschützenliste. 7,7 Tore im Schnitt. Die meisten Feldtore in der Bundesliga, die meisten Tore insgesamt. Also gibt es eigentlich nichts auszusetzen an deinem Spiel oder vielleicht doch?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen unzufrieden, was die Meterquote angeht, da ich Bisher noch nicht das, was ich gerne hätte. Von den Prozenten, also von der Effektivität, wie gesagt, nicht ganz da. Und ansonsten, ja, hat die Mannschaft mir ermöglicht, mit einer sehr guten Defensivleistung, einer guten Teufelleistung viele Gegenschüsse zu laufen. Und da stehe ich natürlich in der Pflicht, die ich auf zu verwandeln. das sind hundertprozentige Schranken. Und das ist meine Aufgabe im Team. Das funktioniert bisher sehr gut. Und ja, ansonsten ist es klar: im Positionsspiel, eine große Abhängigkeit davon, wie gut die Mannschaft eingespielt ist, wie gut. Schaffen, unsere Taktik durchzuziehen und den zweiten Mann zu binden, und dann kommt es, dass öfters mal nach außen durchgestoßen wird und man dort dann die Verantwortung kriegt. Und ich denke, dass ich die auf jeden Fall zurückgegeben habe, beziehungsweise das Vertrauen, das ich da bekommen habe, zurückgegeben habe, und im Endeffekt ist es eigentlich völlig unwichtig, dass ich die Tore wirft. Hauptsache, wir haben jetzt diesen Saisonstart, am haben acht bis vier Punkte, wir erreichen am Saisonziel hoffentlich möglich. Und ja, das, wenn wir das schaffen, dann werfe ich auch gerne kein weiteres Tor dieses Jahr. Also, das ist für mich wirklich sehr, sehr sekundär und das Teamziel steht da ganz vorne und das danach folgt, ja, mit großem Abstand, aber macht mich natürlich auch irgendwo auf der anderen Seite klar glücklich und stolz da zu
0: stehen, wo ich jetzt bin. Das kann man auch sein bei so einer Leistung in den bisherigen Spielen. Klar, die Saison ist noch lang, da müssen wir auch nicht drüber sprechen. Was mich auf jeden Fall noch interessiert, du hast mir vor dem Gespräch gesagt, du hast in diesem Sommer deine Ausbildung abgeschlossen als Braumeister. Das ist ja sowieso ein spezieller Beruf. Also sehr, sehr interessant, dass du dich dafür entschieden hast. Sprechen wir gleich noch drüber. Glaubst du, es kommt dir extrem entgegen, dass du dich im Moment nur auf den Handball fokussieren kannst?
2: Ja, muss man schon sagen. so. Also jetzt habe ich eine gewisse Sicherheit in der abgeschlossenen Ausbildung. Das ist gut für den Kopf. Du kannst täglich dieses Profi-Dasein ja, schon auch genießen. Also Natürlich geht es da viel um, um, um Regeneration, Körperpflege und Training. Das sind ein paar Stunden, die einen beschäftigt am Tag. Also nicht immer alles nur eine Wolke und wunderschön, sondern es ist auch Arbeit dahinter. Aber es ist eine sehr, sehr schöne, sehr angenehme Arbeit und es macht einfach so viel Spaß. Und ich bin sehr, sehr glücklich und ja, habe, denke ich, auch dadurch jetzt auch meine Leistung immer zu 100 Prozent
0: wie passt denn körperliche Pflege und Braumeisterausbildung zusammen?
2: Im Prinzip geht es darum, einen Beruf zu erlernen, der eine körperliche Tätigkeit beinhaltet und nicht fürs Büro gemacht. Und studiert habe ich vorher, das war aber auf lange Zeit dann auch immer schwer abzusehen, wann da mal ein sozusagen Folgendes folgt und man das abschließen kann. Somit habe ich mich entschieden, halt eine Ausbildung in einem Zeitraum zu machen, wo ich die also sehr übersichtlich ist. Und da hier in Franken die größte Brauerei der Welt ist, da habe ich ein Praktikum gemacht in der Brauerei und das hat mir gefallen. Und ja, da bin ich vom Verein überfunden worden und habe da innerhalb von zwei Jahren meine Ausbildung abgeschlossen zum Brauer-Melzer. Und klar, also, das sieht nach außen erstmal ein bisschen komisch aus, Profisport und, und ja, eigentliche Produktion. Die passt vielleicht nicht so direkt, aber es ist eine Natürlich so als ein traditioneller Job, ich denke, auch ein großer Fortbestand, was es gerade Richtung und Mode und Trend Mikrobrauerei angeht, denke ich, eine ganz gute Wahl.
0: Oh, das hört sich ja sehr, sehr speziell und interessant an. Hast du denn irgendein Bier, was man sich auf jeden Fall mal gönnen sollte, wenn man in Franken ist?
2: Ja, die Auswahl ist natürlich riesengroß und die Geschmäcker sind immer unterschiedlich. Die Ja, jetzt irgendwas zu favorisieren, fällt jetzt mir schwer. Ich finde aber, was man sagen muss, dass es in Bayern im Unterschied zum Rest von Deutschland extrem viele unterschiedliche Biersorten gibt. Also gerade auch im Frankenland. In Norddeutschland bin ich gewohnt, das Pilz trinken sozusagen. Sehr herbes Bier, sehr stark gehopft. Da kennt man einfach nichts anderes aus, außer vielleicht mal ein dunkles. Aber das kommt dann aus einer anderen Region. Hier unten hast du so die Bar-Restaurants zwischen fünf bis sechs verschiedenen Biersorten. Da gibt es Ungefilterte, dunkle, helle, starke Hopf, weniger gehopfte. Und das ist was Besonderes, das macht geon hier aus. Ich hatte es vorher auch nicht so wirklich auf dem Schirm und als ich damals nachher lange guckte, musste ich mir das auch erstmal auf der Deutschlandkarte angucken, wo es genau liegt. Aber es ist auf jeden Fall ein Besuch wert, ist eine schöne Gegend und eine tolle Auswahl und wo so.
0: Auswahl an gibt es hier auch, ja auch. Also wer mal in Deutschland in den Urlaub fahren möchte, dem kann ich das Frankenland nur herzlich empfehlen. Das ist sehr, sehr schön dort. Man kann sich toll entspannen, schöne Landschaften und ja, auch natürlich sehr, sehr schöne Städte, zum Beispiel Nürnberg oder Erlangen, wo man sich ein schönes Wochenende oder vielleicht sogar eine schöne Woche oder zwei Wochen machen kann. Man merkt übrigens die Leidenschaft, die du für diesen Beruf entwickelt hast. Das klingt für mich schon, ja, also was heißt so interessant, dass ich selber mal reinschauen würde? So ist es nicht. Aber als du das Praktikum gemacht hast, warst du da direkt Feuer und Flamme dafür?
2: kann man schon so sagen, genau. Ich habe im südlichen Raum von weg damals in Spaltenfaktor gemacht. Eine Brauerei, wo automatisch der Bürgermeister der Stadt, Baumeister ist <lacht> im Unternehmen. Das ist auch einem ehrlich diese Geschichte. Nein, es ist einfach eine, eine, sehr, sehr interessante Welt. Also, es ist so ein kleiner eigener Kosmos in so einer Brauerei und du begegnest da hauptsächlich da doch sehr bodenständigen und ehrlichen und lustigen Menschen. Ich war von der Tätigkeit auch begeistert und von der eigentlichen Einfachheit der Produktion und unterschiedlichen Vorgänge und ich habe, wie gesagt, ein Interesse daran, auch richtig zu arbeiten und das ist da auf jeden Fall gefragt und somit hat es gut gepasst und es hat sich so weiter fortgeführt in der Ausbildung. Am Anfang hat man natürlich wenig Verantwortung. ist klar, es ist in jedem Ausbildungsbuch so, man steht viel dabei und hilft, unterstützt, versucht, aber über die Monate hinweg ging es dann immer besser und ich habe dort dann, wie gesagt, auch Verantwortung bekommen und ja, war, war schön, und hat Spaß gemacht, würde ich nie missen diese Zeit und mal gucken, ob es dann auch wirklich für die Zukunft noch so passt irgendwann mal und man da wieder tätig
0: wird. Bedeutet natürlich auch, wenn dort die höchste Brauereidichte der Welt ist, dass es da auch die meisten Arbeitsplätze gibt in diesem Beruf. Sprich, das ist mittlerweile so deine Heimat geworden, das Frankenland, denn eigentlich kommst du aus Norddeutschland.
2: Ja, würde ich schon gar nicht so zwingend sagen, also ich, mir gefällt es sehr, sehr gut, das auf jeden Fall. Ich habe eine tolle Region kennengelernt, ich fühle mich hier sehr wohl, habe hier alles, was ich brauche. Das ist das auf jeden Fall. Aber man vermisst natürlich schon, wenn man mal am Meer gewohnt hat, 16 Jahre einfach den Ozean und das raue Klima. Das ist von hier relativ schwer erreichbar. Also man ist irgendwo in der Mitte vom Land, hat ein paar Baggerseen, Flüsse oder Seen in der Umgebung, aber nichts wirklich, ja, Vergleichbares. Das ist schon ein großer Punkt, wo ich sage, das, das vermisse ich extrem. Aber alles andere, also Lebensqualität und Dinge, die man unternehmen kann, umfällt. die Berge sind nah dran und die Landschaft mit der fränkischen Schweiz sind auch tolle Erholungsgebiete. ist Wahnsinn. Und, und wie gesagt, ich bin jetzt meine vier Saison schon da und fühle mich sehr, sehr
0: wohl. Du hast übrigens einen interessanten Karriereweg genommen. Du bist sehr, sehr früh, sehr, sehr jung nach Gummersbach gegangen auf das Handballinternat und dann hinterher hast du bei Tusam Essen gespielt, unter anderem mit Julius Kühn und Philipp Höter zusammen das war ja damals eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, glaube ich, denn ihr habt, ich will nicht sagen, jedes Wochenende die Hucke-Folge bekommen, das wäre ein bisschen übertrieben, aber ihr hattet schon große Probleme, sportlich mitzuhalten mit der Konkurrenz in der Bundesliga. Hatte ich diese Zeit sehr geprägt?
2: Wir hatten dem Jahr zuvor ein sehr erfolgreiches Jahr in der zweiten Liga, auch überraschend, dass wir damals aufgestiegen sind, und da war die der uns junge Spieler sehr, sehr gut geleitet und geführt hat und unter dem ich auch, von dem ich sehr viel profitiert habe wir sind dann mit einem ja sehr jungen, zwar talentierten Kader, aber nicht ausreichender Qualität in die Liga gekommen und natürlich untergegangen. Also es war nicht immer schön, aber trotzdem für uns was extrem Besonderes. Also jeder hatte diesen Traum zu dem Zeitpunkt irgendwann in dieser Liga spielen zu dürfen und diese Privilegie hatten wir dann bekommen und wir haben es natürlich jedes Spiel zerrissen. Hat selten gereicht, um was Zählbares mitzunehmen, aber das war nicht schlimm. Wir waren da jetzt irgendwie auch sehr realistisch mit umgegangen für den Zeitpunkt und hatten nicht zu viel ausgerechnet. Jeder hat es, und das sieht man heute, irgendwo als Bühne genutzt. Jeder einzelne Spieler konnte sich dort präsentieren und, ja, du hast es angesprochen, Kühn, Pöter, aber auch Pitschkowski haben damals, ja, als Talente gegolten und sind dann jetzt bei guten Vereinen in der Liga untergekommen und war natürlich eine sehr lustige Zeit, haben eine gute Stimmung gehabt und so, also es war waren zwei schöne Jahre in
0: Essen, auf jeden Fall. Den habe ich ja noch vergessen, den Pitschkowski. Ist ja auch nicht der Allerschlechteste. Also, da sieht man mal, was das für eine interessante Mannschaft war damals. Hätte man gar nicht gedacht, wenn man die so hat spielen sehen. Ist aber schon lange her und die Entwicklung der einzelnen Spieler kennen wir mittlerweile. Apropos Entwicklung, das wollte ich dich auf jeden Fall noch fragen, denn du bist der erste Außen, der zu Gast ist in der Sendung, seitdem angekündigt wurde von der IHF, dass man zukünftig ohne Hartz spielen möchte. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, ich habe das jetzt ehrlich gesagt nur so am Rand und verfolgt. Ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, ob das schon ein Beschluss ist oder ob das nur eine Überlegung ist.
0: Ja, also es soll zur übernächsten Weltmeisterschaft schon der Fall sein. Also sprich 2019. Die WM, die dann in Deutschland und Dänemark ausgetragen wird. Also in Frankreich im Prinzip das letzte Turnier, die letzte Weltmeisterschaft ist ja dann bei den Kontinentalmeisterschaften immer noch was anderes, die dann mit Harz ausgetragen wird.
2: Ja, auch wenn dort nicht mit Harz gespielt wird, wäre ich natürlich gar nicht dabei. <lacht> Aber was ist denn diese Überlegung und was warum wird das so gemacht? Ich denke, dass es im Profisport nicht sehr sinnvoll gilt, da jetzt was zu verändern und gerade so einen wichtigen Faktor, der wirklich extrem viel ausmacht, ein Handling in der Performance, dann könnte man theoretisch auch einen Ball vergrößern, könnte keine Ahnung, was, da, was warum man das macht. Ich bin kein großer Fan von dieser Überlegung muss aber auch dazu sagen, dass ich eher zum Beispiel nie mit harz Depot oder sonstigen Dingen spiele. Also ich ist in den Harz, das wird bei mir. Wird man nie sehen, also nicht im Training, nicht im Spiel, ich habe glücklicherweise große Hände geerbt und die reichen für nicht aus, um den Ball zu halten. Und die anderen Spieler nehmen auch sehr viel von dem Produkt sozusagen, er ist immer ausreichender Ball. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal ohne Harz gespielt habe. Ich das viel gar nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also ob das jetzt eine einmalige Sache bleibt oder ob man das wirklich durchzieht. Ja, kann das aber nicht richtig
0: gut Ich bin auch sehr gespannt, ob sich das überhaupt durchsetzt, ob die das final verabschieden können. Aber das ist ja eine ganz andere Geschichte, die wir sowieso hier nicht beurteilen können. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Wie kommt man denn dazu, sich ein Hausschwein zuzulegen?
2: Es ist schon eine jahrelange Überlegung. Und irgendwie ist es dann leider immer ein Hund geworden, wie jetzt, ist, aber wer hat sich hier eine, eine Veränderung im in mir ergeben und da hatte ich dann die Möglichkeit auch das mal, diesen Traum umzusetzen. Eigentlich vergleichbar wie eine Katze, also auch so reinlich und geht auch auf die kleine Frieda und äh, trifft alles, also ist wirklich sehr, sehr leicht zu handeln sowas. Und ja, also macht Spaß und...
0: Ja, ich weiß nicht, ob jeder den Platz hat, zu Hause ein Schwein zu halten. Wohnst du irgendwie so auf dem Bauernhof oder sowas?
2: Nee, ich habe einen relativ großen Balkon noch dazu und ja, die Wohnung ist auch und hat schon ein bisschen räumiger und womit auf jeden Fall ein Haus ein Art
0: Naja gut, also es klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und spannend, nicht nur was das Hausschwein angeht, auch was deinen Beruf angeht, was deine Karriereentwicklung angeht. Ich danke dir recht herzlich für das offene und ehrliche Gespräch. Ole, wünsche dir natürlich noch viel Erfolg mit dem HCR lang und Vielleicht wird es ja tatsächlich schon was mit dieser Weltmeisterschaft im Januar 2017. Ist nicht komplett ausgeschlossen, oder? Wie bewertest du das für dich persönlich? Ehrlich gesagt, habe ich
2: mir da zu dieser jetzigen Frage noch keinen einzigen Gedanken gemacht.
0: Ja, das ehrt ähm, dich. Das ehrt <lacht> dich auf jeden Fall. Aber als Führender der Torschützenliste <lacht> nee, kommt der Bundestrainer irgendwann nicht um dich rum, ne? Also, wenn du weiter so triffst.
2: Ja, nein, also ich durfte vor zwei Jahren mal mit und da war ich natürlich, ja, war für mich wahnsinnig irre. Tolle, tolles Erlebnis, fast stolz und eine große Ehre. Da war auf der Position, da muss man auch ehrlich sein, die ist in Deutschland ein fast sehr stolz. Spieler waren wie Reichmann, Patrick Otzi, und Berlin, auch selbst noch da in der Liga weiter unter den anderen Vereinen. Spieler, die nur unfassbar hohe Qualität auf der Position, relativ jung alle noch sind. Ich mache mir da keine Illusionen, also ich bin natürlich bereit, sofort irgendein Anruf kommt überall auf der Welt hinzulaufen und dort in Deutschland was spielen zu dürfen. Aber ich weiß auch, dass dass das ja jetzt in erster Linie, nicht, dass ich das nicht selbst in der Hand habe, dass ich da auch sehr große Konkurrenz hat. Sollte es dazu kommen, unbedingt, also würde ich sofort mitnehmen und wieder machen, aber
0: wahrscheinlich nicht so ehrlich. Ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, denn Dago Sigurdsson, das wissen wir ja, ist immer für die eine oder andere Überraschung gut. Ole, herzlichen Dank nochmal. Weiterhin natürlich viel Erfolg mit dem HCR-Lang in dieser Saison. Und das soll es gewesen sein für Episode 120 von Kreisab. Ihr wisst ja, wo ihr alle Informationen findet, entweder bei facebook.com kreisab oder bei twitter @kreisab.de. Und wer noch weitere Informationen will, auch auf unserer Internetseite, auch wenn die relativ spärlich ist, unter kreisab. Das war's für diese Woche. In sieben Tagen hören wir uns wieder. Ne, in sechs sind es ja schon. Also, bis nächsten Montag.